0: Guten Morgen miteinander. Wir haben, wie gesagt, die Rede hat schon eingeleitet mit dem meisten Titel. Ich glaube, dass die meisten Titel von eBay gleich noch mehr mit dem Thema zu tun als man denkt. Weil Eibe hat 32 Jahre auf diesen Titel Und ist auch durch viele Höhen und Tiefen. Und ich muss sagen, mich hat es so beeindruckt, wie sie mit dem Move umgegangen sind. Sie sind ja doch positiv geblieben. Sie haben auch ein gesundes Umfeld gehabt, meistens. Sie haben auch am Trainer festgehalten, der jetzt meiste geworden ist, was andere Clubs nicht gemacht hätten in dieser Situation. Und, ähm, es gibt so eine Situation in deinem Leben, du bist am Kämpfen 32 Jahre, wartest, und es geht einfach nicht vorwärts. Gerade bei ihm hat man das Gefühl, jedes Mal, wenn etwas kommt, ist eine Welle, zum Beispiel unter Uli Forte, dann geht es wieder runter, und hin und her, und man denkt immer, wenn kommt endlich das Licht am Ende vom Tunnel? Wenn kommt der Moment, wo du kannst sagen, yes, jetzt sind wir da. Und Menschen, die viel kämpfen in ihrem Leben, die kennen das Gefühl sehr gut. Dass man denkt, hey, da gibt's es doch die Bibelferse, die sagen, das ist Leben. Es ist Freude. Es ist Leben im Überfluss. Oder vielleicht bist du auch so ein Mensch, du versuchst immer wieder viel positive Energie aufzuwenden und sagst, es kommt, mein Schicksal dreht sich, ich werde mal einen Partner für mein Leben finden. Es kommt gut, ich werde den Job finden, der mich erfüllt, ich werde meine Depressionen überwinden können. Und du kämpfst und kämpfst und kämpfst 32 Jahre und du merkst einfach keine Veränderung. Und das sind Situationen, die sehr, sehr schwierig sind und nicht selten sogar schlussendlich in Suizid hineinführen. Wir sind in dieser Serie Question and Answers und ihr haben mir eine mega gute Frage gestellt. Ich habe mega Freude. Wir haben vor zwei Wochen gefragt, wie weiss ich, dass ich gerettet bin. Passt auch zum Thema heute. Letzten Sonntag haben wir gefragt, was passiert genau mit mir, wenn ich tot bin. Also in dem Moment, wo ich sterbe, totere ich, Himmel, Hölle, haben wir die ganze Thematik angeschaut. Und heute ist das Thema Suizid. Wie kommt es so weit und was sagt die Bibel dazu? Suizidrate ist massiv zurückgegangen in der Schweiz. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2014 1029 ähm, Selbstmörder gehabt. Die Suizidrate von 1995 1995 auf 2014 hat sich fast halbiert. Übrigens eine von zwei Raten, die massiv zurückgehen in der Schweiz, nebst den Scheidungsraten, die auch auf einem Sinkflug ist und das ist mega positiv. Ich weiss, das haben nicht alle Prediger gern, weil dann kannst du nicht mehr so Werbung machen. Ich sage ja, ihr müsst in das Land hineinschauen. Es ist ja so schrecklich und so düster. Wir haben die höchste Selbstmordrate. Wir haben so viele Scheidungen. Das ist nicht der Fall. Die Suizidrate hat sich halbiert und wir haben so wenig Scheidungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und natürlich ist gleich noch jede Scheidung zu viel. Und natürlich ist gleich noch jeder Suizid zu viel. Und auch heute redet, es richtig gesagt, wir kennen die Menschen, die meisten von ihnen kennen die Menschen in ihrem Umfeld, die Suizid gemacht haben. Und das ist mega, mega schmerzhaft. Suizid kommt vom Lateinischen sui caedere. Und es bedeutet auf Deutsch sich töten, sich umbringen. Ganz einfach. Und in der letzten Zeit hat sich ja auch ein anderes Wort ein bisschen durchgesetzt, weil man gefunden hat, Selbstmord so negativ. Klingt. Es ist ein Mord, oder? Man hat sich selber ermordet. Und dann hat man gesagt, man tut das ersetzen mit Freitod. Freitod, das tönt natürlich schon einiges positiver. Das ist ja auch nicht ganz falsch, man entscheidet sich frei für den Tod. Wir möchten sie drei Fragen stellen. Erstens, was führt den Mann in den Selbstmord? Vielleicht bist du eher eine gesunde Person, eine lebensfreie Person und du kannst das fast nicht nachvollziehen. Zweitens, das ist durch der größte Teil, was sagt die Bibel? Was haben wir für biblische Vorbilder in Anführungs- und Schlusszeichen? Was haben wir für biblische Aussagen zu dem Thema Suizid? Und das dritte, und das ist natürlich wichtig, wie können wir Menschen Hoffnung geben, die selber suizidale Tendenzen aufweichen, aus, auf, aufzeigen? Das sind so unsere drei Fragen, die wir uns heute stellen. Wie kommt ein Mensch so weit? Ein klassischer Suizid hat drei Phasen. Es gibt eine Erwägungsphase. Eine Erwägungsphase, das ist, das kennen vermutlich die meisten da, dass du in deinem Leben auch schon mal so eine Phase gehabt wo du denkst, ich mag einfach nicht mehr leben. Und du hast vielleicht einmal weit entfernt mit dem Gedanken gespielt von einem Suizid. Du hast es einmal erwogen. Dann kommt die Abwägungsphase, und da wirst du konkreter. Du merkst, die Gedanken lassen, dich nicht dich los, und du fährst schon von Abwägen. wann könnte ich es machen? Wie könnte ich es machen? Wer möchte ich noch informieren? Wir nennen die Phase auch Ambivalenzphase. Weil du genau gleichzeitig nämlich auch kannst, denkst, ich will noch leben, ich will noch auf eine ich will noch heiraten. Und im nächsten Moment planst du wieder deinen Selbstmord und im nächsten Moment bist du wieder am fragen, hey, wie geht es weiter mit dem Leben. Wenn du schon mal so Tendenzen hast, dann weißt du, was ich rede Das kann extrem ambivalent sein. Das kann fast sekündlich oder minütlich, kannst du vom einen extrem ins andere gehen. Und dann gibt es den Moment, das ist die dritte Phase, die Entscheidungsphase. Und in dieser Phase... Hast du die Entscheidung getroffen? In der Ambivalenzphase, Abwägungsphase, reden die Leute noch. In der Entscheidungsphase reden sie nicht mehr. Dann geht es nur noch um den konkreten Plan. Welche Tabletten, welchen Zug oder was auch immer. Das ist dann die konkrete Entscheidung, die der Mensch trifft. Und dann in vielen Fällen den Versuch auch Versuch ausführt. wo ja Gott sei Dank oft auch scheitert Und dann Menschen mit Selbstmordversuchen, auch sogar manchmal bei uns in den Kirche landen und wir sie wieder aufbauen können. Und sie schlussendlich durch Jesus können Hoffnung bekommen. Das ist ja unser Ziel. Ich ist übrigens ganz interessant, ich habe das Thema auf Facebook gepostet. Und es hat viele ausgelöst. Leute haben geschrieben und gesagt, sie möchten unbedingt den Podcast hören. Ich glaube, dass heute die Predigt auch wichtig ist für die Leute, die den Podcast hören. Das sind nämlich oft Leute, die schon so in einem Tunnel sind, dass sie gar nicht mit Menschen gehen. Vielleicht bist du die Heid, lass ich den Podcast und ich möchte sagen, wir haben heute für dich beten, ganz intensiv, eine ganze Stunde. sind hier vier Leute und haben für Menschen gebeten, die den Podcast hören, weil sie nicht mehr die Gemeinschaft gehen weil sie vielleicht schon vorgeschritten sind in ihrer Planung, weil sie vielleicht schon bereits in der Abwägungsphase sind oder sogar in der Entscheidungsphase. Was führt der Mensch in den Selbstmord? Da gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Das eine ist starke psychische Erkrankungen. Depressionen, Schizophrenie, Borderline. Sachen, die sich dann aufkumulieren, die zusammenkommen, Was einfach nicht vorwärts geht. Immer, statt wie wir gerne sagen, oder so, wenn ein Geschäft gründet, sagst du viel, drei Schritte führen, zwei Schritte zurück. Bei solchen Menschen ist eher zwei Schritte führen, drei Schritte zurück. Und immer wenn etwas geht, geht es wieder mehr zurück. Und du bist in einer Phase, wo, du einfach möchtest ich mag nehmen. Oft sind starke Depressionen ein Auslöser. Das andere ist ein unrealistischer Druck, eine Überbelastung über eine längere Zeit. Wir wissen es aus den Medien, wir von Managern, oder? Führen grosse Unternehmungen. Und plötzlich ein Selbstmord. Menschen, die irgendwann flüchten vor ihrem Druck. Dann gibt es traumatisi traumatisierende Erlebnisse. Ich mir erinnern, bin ich mal jemand Besuch in einer Klinik. Und da habe ich also nicht von immer Kollegen Kollegin kennengelernt. Die Kollegin hat beim Tsunami 2004 beide älteren Teile verloren. Das sind Trauma traumatische Erlebnisse. Die sind irgendwie in der Fehler Sie ist schon erwachsen gewesen. Oder Teenager, sie ist nicht mit. Und hat dann den dass beide gestorben sind. Und das sind so Erlebnisse. Das sind traumatische Erlebnisse. Missbrauch und so weiter. Die auch ganz tief gehen und die einem könnte in eine Abwärtsspirale reinführen, wo man plötzlich einfach nicht mehr weiter weiss. Dann gibt es Menschen, die sind einfach anhaltend ständig isoliert. Die sind einfach einsam. Anhaltende Isolation, Einsamkeit über Jahre, Jahre, Jahrzehnte kann dich so kaputt machen. Und du fragst dich irgendwann, ja, wenn sich eh kein Mensch für mich interessiert, wieso lebe ich denn überhaupt noch? Und auch das kann Selbstmord führen. Oder auch wiederholende Beziehungsprobleme, Krisen von einer unglücklichen Beziehung in die andere, und irgendwann hat man das Leben so satt, dass man keinen anderen Ausweg mehr sieht. Es gibt Menschen, die wählen den Freitod aufgrund von starken körperlichen Schmerzen. Die wählen dann oft zu so Sterbehilfsorganisationen wie Exit oder so, weil sie einfach sagen, ich halte den Schmerz nicht mehr aus. kann aber aufgrund von der modernen Medizin gar nicht sterben, weil die können mich noch ewig im Leben behalten oder ewig noch lang. Und dann wählen sie den Freitod, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr aushalten. Und ein letzter Begriff noch, das fasst vielleicht alles zusammen, ist einfach Hoffnungslosigkeit. Wo keine Hoffnung ist. Wir sagen Kapitel 9, Vers 1, das ist ja bekanntermaßen mein Lieblingsvers in der Bibel, mein Visionsvers für die in die Zentralschweiz. Das Volk, das in der Finsternis ist, sieht ein grosses Licht und hell ist über denen, die ohne Hoffnung sind. Und Hoffnungslosigkeit ist etwas, das ganz brutal ist, wenn du die Hoffnung verlierst. Ich erinnere mich erinnern an ein Zitat, Ding aus meinem Buch, das ich mal gelesen habe, der Kante, wo ein Mann in einem kz ich, war und gesagt hat, ich habe alles überlebt. Ich habe mit allem handeln Aber in dem Moment, wo ich die Hoffnung verloren habe, habe ich nichts mehr Dann bin ich tot In dem Moment, wo sie meine Hoffnung genommen hat, ist es vorbei mit mir. Das ist Hoffnungslosigkeit. Das sind so mögliche Gründe, wo ein Mensch in einen Selbstmord, in einen Suizid hineinbringen könnte. Wir sind eine Kirche. und als Kirche möchten wir für so Menschen da sein. Als Kirche möchten wir diesen Menschen Hoffnung geben. Und ich möchte jetzt in meinem zweiten Teil ein bisschen die Bibel hineinschauen. Und ich möchte mit dir mal schauen, ja, was gibt es denn für biblische Selbstmord? Und dann vor allem eben auch schauen, wie können wir solchen Menschen Hoffnung geben. In der Bibel haben wir sechs Selbstmord. Ähm, aber nur zwei davon haben eine Relevanz für unsere Situation. Ihr werdet gerade sehen, warum die anderen vier sind Situationen, wo du und ich nie werden reinkommen. Ziemlich sicher. Zuerst ist der Abimelech. Melech. steht im Buch der Richter. Er zieht auf eine fremde Stadt zu, mit seinem Heer, belagert die Stadt und dann wirft eine Frau von der Stadtmauer oben runter, einen Müllstein auf seinen Kopf. Der Abimelech, stark verwundet, liegt am Boden und sagt zu einem anderen Soldat, bring mich um, damit nicht die Schande über mich muss kommen, von einer Frau getötet worden sein. Also das ist mal ein Fall, wir können sagen Stolz, wir können sagen, er wäre eh gestorben, aber wir können sagen, also über mich, über mich in den Geschichtsbüchern soll nie stehen, eine Frau hat mich umgebracht. Das ist eine Situation, die du und ich so mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nie werden antreffen. Und in unserer emanzipierten Gesellschaft spielt es dann auch keine Rolle, wie eine Frau oder einen Mann dich umbringt, oder wenn es ihn so weit kommt. Das ist die Geschichte vom Abimelech, Das ist eigentlich nicht das lustigste ja, aber es ist ein gleich ein bisschen lustig zwischendurch. der zweite ist ein Mann, der wir durchaus etwas lernen davon. Der heisst Ahitoffel. Wie immer, ein guter Name für Kinder. Sind wir auch immer auf der Suche im Eisen von vielen schwangeren Frauen. Aber der würde ich nicht geben, weil wenn das Kind dann mal die Geschichte liest, ist sie nicht schön, eigentlich. Der Ahitoffel war ein Berater von König David. Und der König David hat einen zweiten Berater geholt, also der König David ist sehr, hat sehr gelost auf den Aitoffel. Und er hat er einen zweiten Berater an, an, Bord geholt und der Aitoffel hat gemerkt, wie der David immer mehr wechselt auf die Meinungen vom zweiten Berater. Und dann ist ganz, eine ganz wichtige Entscheidung angestanden. Beide haben vorgesprochen vor dem David und der David hat sich für die Meinung vom anderen Berater entschieden. Und der Aitoffel ist so verletzt und enttäuscht dass er sich erhängt hat. Das ist Bedeutungslosigkeit, könnte man dem sagen. Und das ist wieder etwas, das wir kennen. Du willst wichtig sein, du willst, dass deine Meinung zählt, du willst, dass Leute auf dich hören, du willst eine Bedeutung haben für Menschen, du willst den Menschen etwas weitergeben und du merkst, irgendwie interessiert sich einfach keiner für dich, für deine Meinung. Der Toffel hat sogar eine grosse Bedeutung, aber er musste sehen, wie er die verloren hat. Und das sind manchmal so Aspekte im Leben, die mega schwer fallen. Ich habe mit einem Pastor geredet. Der hat gesagt, es hat ein Zeug gegeben, im Leben dort alles blüht. Meine Killen, meine Projekte, alles. Und dann plötzlich ist ein Zeit gekommen, da ist alles eingebrochen. Killen, Familie ist schwierig geworden, meine Projekte, alles ist eingebrochen. Und das sind so Momente, die sind mega schwer zu handeln. Aber die musst du ja können handeln können, irgendwie. Und da in Toffel Hoffnung hat es nicht können. Und hat sich dann selbstmord gemacht. Der dritte ist der Simri. Der Simri war der grosse Gegenspieler des Omri. Ähm, auch als Testament. Und der Omri hat eine Königsherrschaft von Israel an sich riese die der Simri rein hatte. Und dann ist der Omri zum Simri gezogen, hat die ganze Stadt abgemetzelt. Am Schluss ist der Simri eingeschlossen in im Haus und der Omri ist irgendwo vorne dran gestanden. Und der Simri hat gesagt, ich bringe mich lieber selber um, als dass der Omri mich umbringt. Das ist wieder ein, ein Tod, der eh klar war. Wir halten einfach vor, und sagen, ich bringe mich lieber selber um, als mein grosser Kontrahent. Das ist auch etwas, das nicht adaptierbar ist für unsere Situation. Gleich ist es mit der vierten Situation. dass ist Saul sein Waffenträger. Der Saul werden wir nachher noch kurz anschauen. Der Saul hat Selbstmord gemacht in der Schlacht. Sein Waffenträger war ein Übertrag. Und hat aus Loyalität zu seinem König, hat er ebenfalls Selbstmord gemacht. wenn mein König nicht mehr lebt, will ich auch nicht mehr leben. Und er hat sich Selbstmord gemacht. Oder er hat sich umgebracht. Das ist der Waffenträger vom Saul. Es gibt zwei bekanntere Selbstmord. Und die können wir ein bisschen genauer anschauen. Das ist der Saul und der Judas. Der Saul, ist ein König von Israel, ein guter Mann, super stark. Ähm, das heißt, er ist ein schöner Mann ein Er ist als das ganze Volk, ein Volk am anderen besiegt. Ist in der ganze Geschichte von Israel einer von den drei Königen gewesen mit dem meisten Schlachterfolg überhaupt. Zusammen mit dem äh, Salomo, mit dem David und übrigens mit dem König Ahab. Das nur als kleine kleine Das Sind die erfolgreichsten Könige gewesen, wenn es um Schlachten gegangen ist. Weil da eine sehr negative Rolle spielt in der Bibel. Und der König Saul, der hat mit der Zeit so düstere Gedanken, gehabt, einen böse Geist, sagt die Bibel, eine Art von Depression. Aus dem Musa ist eine krankhafte Eifersucht entstanden auf seinen Nachfolger David. Er hätte David, einen loyalen Diener, plötzlich als einen erbitterten Feind gesehen. Und so ist er in eine Abwärtsspirale hineingekommen. Und nicht wenige Prediger höre ich sagen, und die Abwärtsspirale kennt in einem Selbstmord. Das habe ich auch schon gesagt, aber das ist nicht wahr. Der Selbstmord hat gar nicht mit dem zu tun. Der Selbstmord war ganz anders. Der Saul ist in einer Schlacht. Die Gegner haben ihn umzingelt. Er hat gewusst, ich sterbe eh. Dann hat er seinem Waffenträger gesagt, bring du mich um. Der Waffenträger hat gesagt, komm nicht in Frage. Bring sich nicht meinen König um. Und dann hat er sich selber umgebracht. Mit dem Tod vor Augen. Also wir haben Moment eine ähnliche Geschichte, die wir schon mal hatten. Von dem her auch nicht adaptierbar auf unsere Situation. Eher adaptierbar ist die Geschichte von Judas. Der Judas, ein jünger Jesu. Ein Mann, der ähm, wo ausgewählt worden ist von einer grossen Menge für die Zwölf, aber bitter enttäuscht worden ist von Jesus. Der Judas hat gesehen, wie Jesus die Römer verjagt. Der Judas hat, oder vermutlich, das nimmt man an, das ist auch nicht so klar klare Bibel, er hat gesehen, wie Jesus Königreich herstellt. Und Jesus redet da von irgendwelchen, meine Welt ist nicht auf dieser Welt und so. Und das hat wahrscheinlich den Judas weniger interessiert. Er war enttäuscht, er hat auch Geld gestohlen, er hat einen bitteren, ver ver bitteren Verrat gemacht und ist nachher enttäuscht über seine Entscheidung. Er hat nach dem Tod von Jesus gemerkt, dass es die falsche Entscheidung war, oder sogar noch kurz vorher oder währenddem. Und hat nachher aus Enttäuschung über sich selber, sich das Leben genommen. Und das ist sicher auch ein Grund, warum Menschen Suizid begönnen, weil sie enttäuscht sind von sich selber. Ich meine, du kennst das Gefühl, ich kenne das auch, dass er gesagt ich bin so enttäuscht von mir selber. Wieso bin ich jetzt wieder so hässig gewesen? Wieso habe ich schon wieder irgendwie etwas verhängt? Oder was auch immer deine Themen sind? Wieso schaffe ich es immer noch nicht, bei Zeiten aufzustehen und komme immer jeden Tag und später in die Schule oder was auch immer? Du kannst es, du hast Enttäuschung über dich selbst. Wieso bin ich kein besser Ehemann, kein besserer Vater, kein besserer Freund? Wieso melde ich mich nie, obwohl ich doch genau weiss, der Person ganz nicht gut? Das sind so also Themen, die in eine riesen Selbstenttäuschung hineinkommen. Und für Selbstenttäuschung ist Jesus auch gestorben. Und es ist wichtig, die Selbstenttäuschung über dich abzugeben, immer wieder, weil wenn du selber enttäuscht bist über dich, das mag ja auch einen gesunden Aspekt drin auf jeden Fall, aber wenn das so längerfristig für dich an dir nagt, dann hast du kein Leben mehr. Du hast ja kein Leben mehr zu geben. Und bei Jesus dürfen wir das auch losladen, dann hat das auch geträgt für uns. Aber der Judas... Ist ein Mann, der selber enttäuscht ist von ganz, ganz schlechten Entscheidungen getroffen hat. Wir kennen das von der Weltwirtschaftskrise 1929, dass mehrere Männer das Selbstmord gemacht haben, weil sie aufgrund von blöden Entscheidungen und von einer Krise in der Weltwirtschaft ihr das ganze Geld verloren haben. Das ist Enttäuschung über sich selber. Und das hat der Judas in Selbstmord gebracht. Und ich glaube, da gibt es ja viele Leute Morgen, du bist nicht gefördert für Suizid, aber du kennst die Gefühle, Bedeutungslosigkeit, Enttäuschung. Lasten und haben hey, mich so lernen, dass immer wieder bei Gott abzugehen, das werden wir dann nachher noch hören. Fünf Fakten. Letzte Sonntag habe ich ja sechs Fakten gebracht. ist Sonntag Nummer fünf. Ich dachte, ich muss ich wieder ein bisschen schonen. Äh, fünf Fakten zum Thema Selbstmord. Erstens, selbst Selbstmord ist in der Bibel keine ehrenvolle Tat. Warum sage ich das? Bei der Römer, ich bin ja gerade zu Rom in diese Woche vier Tage, habe dort meinen super trendigen kurzen Haarschnitt bekommen äh, und ähm in Rom, bei den Römer, war Selbstmord etwas Ehrenvolles. Wenn man gemerkt hat, dass sich seine politischen Ziele nicht verwirklichen, wenn man gemerkt hat, der Gegner kommt auf einem zu und hat Selbstmord gemacht, hat das etwas ausgelöst. Einen ehrenvollen Touch hat das gehabt. Viele Leute haben Selbstmord gemacht, weil sie die Ehre haben bewahren wollten. Bei den Samurais, in Japan, oder wo auch immer, ist es etwas Ehrenvolles, durch einen Selbstmord zu sterben. Und ich mach mich erinnern, ich habe mal, ich habe geschaffen, dass Zügelhelfer das glaubst du mir nicht. Ich glaube selber auch nicht mehr, wenn ich zurückdenke. Und ich bin so zusammen mit einem so kleinen Italiener. Er hat auch noch recht ähnlich ausgesehen wie Diego Armando Maradona. Einfach so das Bild ist. Also nicht zu seiner Aktivzeit, sondern ein bisschen später. Und ähm, der Diego Armando Maradona und ich, wir sind grad Ähm Drei Sachen mega lustig. Erstens mal, er ist wirklich ein gewöhnlicher Typ gewesen. Und wir haben so harmlose Sachen, wie vielleicht zur so Notenstelle, das vielleicht schon nicht gerade, wo ich alleine tragen wollte, immer gesagt ja das nehmen wir zu zweit, das nehmen wir zu zweit. Also wir haben unglaublich leichte Sachen zu zweit gerannt. Ich habe ja nicht den Anspruch an mich, dass ich jetzt mega kräftig bin. Wirklich nicht. Aber es war wirklich lustig. Zweitens, was er aber gemacht hat, immer durchgeschafft. Das ist am Morgen gekommen, hat spät angefangen, am 9 Uhr. Aber dann immer bis um 7,5 halb, 8 Uhr durchgeschafft und gestern hat man im Auto, wenn man vom einen Tor zum anderen gefahren ist, man hat sich nicht Zeit genommen für eine Mittagspause. Und das ist wirklich auch fast ein traumatisches Erlebnis gewesen. A. hat er doch eine relativ starke Körperausdünstigung gehabt. Und B. hat er immer einen so abartig stark stinkenden Käse gegessen. Und die Kombination von seiner Körperausdünstigung und seinem Käse, das war also für mich wirklich eine Grenzerfahrung. Gewesen. Genau. Das Zweite. Das Dritte. Wir hatten extrem tiefe Gespräche immer auf eine lange Fahrt. Er bekam den Auftrag in der ganzen Schweiz. Wir sind noch mehr Auto gefahren, mit wir haben. Dann sind wir gekommen, haben ein paar Bett und wieder eingestiegen. Aber ähm, dort haben wir ganz tiefe Gespräche. Es war sehr buddhistisch angehaut. Und was mir noch geblieben ist, dass er immer gesagt hat, ich bewundere Leute, die Selbstsport machen. Das sind so starke Menschen. Sie haben keine Hoffnung mehr im Leben. Und sie haben den Mut, das klar Ende zu setzen. Ich habe so Respekt vor diesen Leuten. Das ist eine Meinung, die man haben kann. Das ist nicht die biblische Meinung. Selbstmord ist keine ehrenvolle Tat in der Bibel. Zweiter Punkt. Selbstmord ist für einen Nachfolger von Jesus keine Option. Aus zwei Gründen. Erstens. Gott entscheidet über Leben und Tod. Und es gibt ein Gebot, das heißt, du sollst nicht töten. Und das gilt nicht nur für andere Menschen, sondern auch für sich selber. Es ist für einen Nachfolger von Jesus keine Option. Zweiter Grund. Ein Selbstmord hinterlässt immer Opfer. Mir selber ist zwar befreit, das ist jetzt die Frage, wenn man die Predigt von letztem Sonntag hört, befreit, da würde ich aber mich hinterlässt Opfer. Eine Studie sagt folgendes, von der Pascal übrigens, weil auch ist 1F, danke vielmals, sie hat das als Bachelorarbeit. Eine ähm, Studie sagt folgendes, wenn das Kind älter, ein Ältertalent, Suizid beginnt, dann beginnt sie selber dreimal häufiger Suizid. Wenn sie es im Kindesalter erlebt haben, wenn sie im Erwachsenenalter über 18 erlebt haben, beginnt sie immer noch also ein 18-Jähriger, vielleicht eine Mutter ein Vater, der 50 ist, macht es immer noch doppelt so häufig Suizid. Fast alle Statistiken mit Verbunden, Drogen und so weiter, sind immer höher bei Kindern von Leuten, die Suizid beginnt. Das hinterlässt immer Opfer. Ein Suizid ist eine Befreiung für die Menschen, die gehen und es ist ein Qual für den Rest des Lebens, für die Menschen, die hinterbleiben. Und das ist ein zweiter Grund, weil als Nachfolger von Jesus tust du die anderen höher achten als dich selber. Deine Frau, deine Kinder, deine Freunde sind dir wichtiger als dich selber. So wäre es gesund, auf jeden Fall. Und ein Suizid ist einfach für den Nachfolger von Jesus zu egoistisch. Es ist mir klar, dass man manchmal in einem so tiefen Tunnel ist. Und ich habe ein Verständnis für Leute, die Suizid begannen, ich aber gleich sagen, es ist keine Option. nie. Auch wenn du vielleicht der Podcast hörst oder hier live bist und du spielst mit dem Gedanken, es ist keine Option, es ist für den Nachfall von Jesus nicht möglich oder nicht, nicht gut, Selbstmord zu begangen. Dritter dritte, dritte Fakt ist, die Bibel sagt uns nichts. enthalten sie sich an einen Kommentar, was mit der Selbstmord in der Ewigkeit passiert. Das ist doch die Frage, die die meisten interessiert hat. Sind sie jetzt im Himmel, sind sie jetzt in der Hölle? Das wollen die Leute wissen, wenn einer Suizid macht, was sagt die Bibel dazu? Es fällt auf, dass die Bibel nichts sagt. Es gibt ein paar Themen, zu denen ist die Bibel einfach ruhig. Oder wir haben auch schon über das Thema Selbstbefriedigung gesprochen, da sagt die Bibel auch nichts. einfach ruhig, von der ersten bis zur letzten Seite kein Wort. Klar, es gibt so eine alttestamentliche Geschichte, die kann man drehen, wenn man will, aber es ist nicht, geht ja nicht um das. Und, lustig ist, ich du wir wissen es nicht. Es gibt in der Offenbarung sogar eine Auflistung, wer nicht im Himmelreich wird sein. Es heisst Diebe und so weiter. Aber auch dort, es gibt keinen Selbstmörder in dieser Aufzählung. Wir wissen es nicht. Aber was wissen wir? Und das haben wir gelernt vor zwei Wochen. Was ist entscheidend für die Rettung? Rettung kommt durch Gnade, nein, aus Gnade durch Glauben. Rettung in allen Bibelstellen im Neuen Testament ist eine Konsequenz von deinem Glauben. Jetzt sagst du dir als griechisch orientierter, griechisch prägend denkender Mensch, sagst du ja gut, dann kann ich das selbst machen, immer noch Jesus glauben. Das ist, weil du griechisch denkst. Das haben wir auch gelernt vor zwei Wochen. Was bedeutet denn glauben? Das griechische Wort glauben auf, auf, auf Deutsch heißt oder auf griechisch heißt pisteo. Das hat zwei Aspekte. Das habe ich dir da aufgezeigt auf dem Flipchart. Magst du dich vielleicht erinnern. Der eine Aspekt ist der faktische Aspekt. Also Fakten, ich glaube, du kennst das Lied, I believe in God the Father, I believe in Christ the Son und die ganze Sache, ich glaube. Ich glaube an die Einigkeit, an die inspirierten Worte der Bibel und so weiter, ich glaube. Das ist der faktische Aspekt. Aber Pisteo bedeutet auch Vertrauen und hat auch einen Beziehungsaspekt. Und der Beziehungsaspekt bedeutet, ich vertraue meinem Vater im Himmel. Dass er Lösung hat für mein Leben. Hat. Ich glaube an seine Wort, ich vertraue ihm. Wenn du natürlich Selbstmord machst, dann tust du den faktischen Teil nicht auflösen. Du kannst es sehr wohl selbst machen und ich glaube immer, Jesus ist für mich gestorben, aufgestanden und so weiter. Aber im beziehungsmässigen Aspekt sagst du natürlich schon, ich traue Gott nicht mehr zu, dass er noch einen schafft für mein Leben Und darum ist es eben eine schwierige Frage. Darum finde ich beide Sachen nicht richtig. Es gibt nämlich die, die sagen, Selbstmörder landet in der Hölle. Und es gibt die, die sagen, Selbstmörder, die sind im Himmel, wenn sie glauben. Das stimmt, aber was bedeutet Glauben? Ich muss es offen lassen. Vielleicht hast du eine coole Antwort erwartet von mir, aber ich kann das wirklich nicht sagen. Aber ich weiss etwas, und das ist der biblische Fakt 5, nämlich, dass Gott ein gerechter Richter ist. Und das sagt uns die Bibel von der ersten bis letzten Seite. Ich lese gerade durch die Psalmen durch. Ich bin morgen in Psalm 95 und 96. glaube ich, Und in bei beiden Psalmen ist es vorkommen, Gott ist ein gerechter Richter. Und natürlich gibt es verschiedene Situationen. Wenn natürlich der Sohn von einem Samurai denkt, das ist etwas Ehrenwertes, Selbstmord zu machen, kann er für das also nichts dafür. So in diese Kultur wird er auch reingeboren und aufgezogen. Und er macht Selbstmord aus Gründen, wo er denkt, das ist Ehrenfall. Das ist natürlich eine andere Voraussetzung, als wenn Friedrich Kleinbacher, 27. September 2001, zu zuges Regierungsgebäude stürmt, sich 13, oder umballert, 13 Leute sterben und nachher richtet er sich selber. Gott ist ein gerechter Richter. Gott kennt deine Kämpfe und er weiß auch, wie es ist, wenn ein Mensch kämpft und kämpft und glaubt und glaubt und, und liebt und weitermacht und aufhört und irgendwann einfach nicht mehr mag in den tiefsten Löchern seinem Leben. Gott will das ganz sicher anders bewerten. Als ein Mensch, der durch selbstverschuldet, die Entscheidungen über Sünde und Sünde und Sünde sich in etwas Und er am Schluss einfach keinen anderen Ausweg mehr sieht. Gott ist ein gerechter Richter und darum müssen wir die Frage offen haben. Und das macht die Bibel bewusst, glaube ich. Sonst hat die Bibel etwas darüber gesagt. Wir wissen es nicht. Und ich vermute, es wird Selbstmörder haben im Himmel Und es wird Selbstmörder haben, die nicht im Himmel sind. Das ist meine Vermutung. Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage. Wie helfen wir Menschen mit suizidalen Tendenzen? Ich finde eigentlich das Wort noch gut, suizidale Tendenzen. weil Sie sind ja vielleicht noch nicht gerade auf der Brücke oder vor dem Zug. Oder mit der Tablette. Aber sie haben so, so erste Tendenzen. Erstens ist es natürlich wichtig, sich zu fragen, in welcher Phase sind sie. Wenn ein Mensch, der mal in der ersten Phase ist, in der Erwägungsphase, da längert da merkst vielleicht, er ist sehr einsam. Vielleicht lange es ihn, wenn du ihn ein bisschen einlässt für deine Familie. Dann ein Teil von deiner Familie, vielleicht von deiner Smallgruppe. Das lange vielleicht, um ihm wieder ein hoffnungsgeheisses Leben das braucht Vielleicht gar nicht mehr. Ein Mensch, der schon in der Entscheidungsphase ist, was schon geschlossen ist, was schon klar ist, da braucht es vielleicht etwas anderes. Aber das eine ist sicher, ist schon klar, zuhören, Freund sein. Wir Menschen, wir haben so eine blöde Eigenart, dass wenn es heikel wird bei den Menschen, dass wir uns einfach zurückziehen, statt auf sie zuzugehen. Das ist etwas, was wir haben in uns. Wir denken, oh, ich könnte etwas falsch machen. Meine Meinung ist, du kannst sehr wohl etwas falsch machen, nämlich wenn du nichts machst. Wenn du nämlich etwas machst, ist es nicht falsch. Du musst dir das mal überlegen. Du hast ein Mensch mit suizidalen Gedanken. Okay, du gehst auf ihn zu und es funktioniert jetzt nicht so. Du hast es nicht viel schlimmer gemacht. Also wegen dem macht er nicht Selbstmord. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn du nichts machst, könntest du vielleicht der Mensch sein, was es braucht. Und darum ist es wichtig, dass wir Schritte für die Menschen Es ist wichtig. Es gibt ganz eine angenehme Art für einen guten Schritt, das habe ich erlebt, wo unser Sohn gestorben ist. Das sind Karte schreiben. Ein Karte ist nichts Aufdringliches. Eine Karte ist eine Karte. Du wählst ein schönes Motiv, schreibst vielleicht irgendein Gedicht drinnen oder einen Bibelvers oder einfach etwas, dir auf dem Herzen liegt. Es zeigt, du bist für ihn da und am Schluss sagst, hey, ich bin gerne für dich da. Das Gleiche kannst du machen mit SMS und WhatsApp. Ich war jetzt nicht so Fan im ersten, der ersten Woche nach dem Tod von Janis, wenn wir die Leute telefoniert haben. Ich habe es meistens gar nicht abgenommen. Ich kann nicht mehr geredet, Aber ich habe mich gefreut über jede Karte. Ich habe jede Karte angeschaut. Ich habe zwar ehrlich gesagt selten den Text gelesen. Weil A, nicht so viel überkommt, B, bin ich zu kaum, aber ich habe immer geguckt, was hat's für das Bild drauf und wer hat es geschrieben. Und es gibt Leute, die haben vierseitige Karten geschrieben oder Briefe, und ich habe nur den Namen geschaut. Ich habe sie nicht gelesen zu dieser Zeit noch nicht. Und gleich hat sie mich mega berührt. Und lass uns Karten schreiben. WhatsApp, SMS, etwas im Briefkasten tun. Lass uns für die Leute da sein. Oder auch wenn halt Leute sogar jemanden verloren haben durch ein Suizid oder sonst. Lass uns ihnen ein mcdonalds Gutschein schicken. Es ist zwar blöd, aber das hilft. Ein Pizzaservice und sagen, hey, du hast wahrscheinlich ganz andere Gedanken und magst vielleicht nicht kochen. Aber da ist du einen guten Schein. Da kannst du einen Pizzaservice Es sind die Praktiken, die echt cool sind. Und lass uns doch etwas machen für die Menschen. Lass uns einen Schritt machen. Lass uns Freunde sein. Das Dritte ist natürlich, lass uns beten. Es hilft. Wir glauben, dass Gebet Kraft hat. Lass uns für die Menschen beten. Viertens, wenn es irgendwie möglich ist, geben wir ihnen psychologische Hilfe. Wir vermitteln sie, weil, jetzt musst du mal überlegen, warum ist die Selbstmordrate so massiv zurückgegangen in der Schweiz? Es liegt nicht daran, weil wir weniger Druck haben am Arbeitsplatz, das ist uns klar. Klar, die Scheidungsrate ist ein bisschen zurück, haben wir gesagt, der Recht zurück, aber wegen dem gibt es immer noch genug Beziehungsprobleme in unserem Land. Es liegt daran, weil die psychologische Hilfe so massiv viel besser geworden ist. Das ist der Hauptgrund, glaube ich. Vielleicht auch, weil wir Killen nicht mehr darauf sensibilisiert sind, weil wir umschauen, weil Menschen davon darüber reden. Der Aufschrei war riesig war, weil wir plötzlich lang mit dem höchsten, zweithöchsten Selbstmordrat der ganzen Welt. Warum? Wir Schweizer, wo es so gut geht, sind wir natürlich schon lange nehmen. Aber sind wir mal gesehen, wir sind ganz weit in der Statistik. Das ist die psychologische Hilfe hat sich so massiv verbessert in unserem Land. Es gibt auch richtige Seelsorger. Manchmal ist es gut zu um einer richtig Saison, manchmal ist einfach gut psychologische Hilfe, gute ausgebildete Psychologe, Psychiater, die können auch helfen. Und ich sage jetzt, warum? Weil wenn du es Bein brichst, gehst du nämlich auch nicht nur zu einem Arzt, der Christ ist. Also das wäre mir jetzt nicht so wichtig, oder? Kommst du mit einem brochenen Bein nach dem Fußballtraining und dann fragst du, bist du Christ? nein, ich sage, ja, dann will ich einen anderen, oder? Du schreist vor Schmerzen, aber sagst, dann kommt der nächste, sagst, bist du Christ? Dann ja, ja, Papier, oder wirklich von Herzen, schon mehr auf Papier, ja, dann will ich einen anderen, oder? Und du hängst und hängst und hängst und hängst Und dann also ich warte, bis ein Christ kommt, oder? Schluss kommt irgendein Christ, der kann das Bein amputieren. Es war jetzt ein bisschen schwarz Humor. Ähm, ist ja gleich. Ähm, verstehst du, die Menschen die haben etwas gelernt. Die wissen, wie man mit diesen Situationen umgeht. Ich glaube, da dürfen wir auch Berührungsängste abbauen, ist wieder von meiner Meinung. Also, Man kann sehr wohl auch ähm, man kann versuchen, die Leute zu vermitteln. psychologische Hilfsprobleme Hilfsproblem ist natürlich, dass sie oft schon so in einer Tunnelinie sind, dass sie es nicht mehr annehmen. Das ist mir klar und man kann es ja probieren. Das Fünfte ist, lass uns die Menschen aushalten. Weil manchmal sind die Menschen nicht mehr so angenehm für uns. Hast du vielleicht in einer Small Gruppe in deiner Familie, in deinem Umfeld Leute, die so in, einer, in einer ganz grossen Lebenskrise sind? Die sind nicht mehr so cool. Sie sind nimm dann mit denen, kannst du zusammensitzen und über den ZTC und I reden und das Glas Wein und alles ist easy und locker. Sie sind ein bisschen mühsam. Es ist ein bisschen schwerfällig um sie herum. Es macht dich selber halb depressiv. Und dann braucht es eine Entscheidung, die Menschen aushalten oder nicht. Und es ist cool, wenn man sie aushalten können. Das ist stark. Lass uns die Menschen aushalten. Und dann noch zwei Sachen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Ähm, wir müssen schauen, dass wir uns nicht zu fest um uns selber drehen. Ich weiss, das predige ich immer dass wir uns nicht so fest um uns selber treten, dass wir gar keine Kapazität mehr haben um die Menschen. Dann drehen wir uns nur um uns. Aber lass uns versuchen, ein Leben zu leben, wo wir ein freier sind von uns selbst, als wir überhaupt für die Leute da sein können. Genau. Und Leben Lebenssprecher gewiss, kann habe etwas vergessen. Lass uns Leben sprechen, die Menschen. Natürlich nicht so, so oberkomisch, so, sondern auf eine gute Art. Vielleicht mal zum richtigen Moment einen Bibelfers. Ähm, manchmal sagen, hey, ich glaube, dich mitziehen das Touren. Wir werden zusammen noch mit 90 Alterswege gründen für so Menschen. Oder irgendwie so etwas. Und, was ich auch wichtig finde, wir brauchen einen Lifestyle von Hoffnung. Oder? Wenn ich selber keine Hoffnung habe, kann ich auch keine Hoffnung geben. Und wenn ich natürlich immer nur dann Hoffnung künstlich aufbaue, wenn ich mich mit jemandem treffe, der gerade suizidale Tendenz oder so immer ein Loch ist, dann ist es gespielt. Die Frage ist, haben wir einen Lifestyle von Hoffnung? Haben wir einen Lifestyle von Hoffnung? Und wenn wir einen Lifestyle haben von Hoffnung, dann zieht das Leute da auch gerade ganz speziell Menschen, die in so Löcher sind. Sie sind nämlich gern mit Menschen zusammen, die Hoffnung ausstrahlen. Wenn es gespielt ist, die Jungen sind nicht unglaublich sensibel, merken sie es, aber wenn es echt ist, ist es etwas Schönes. Dann baut es auf. Das sind so die Punkte, die mir helfen können. Ich möchte noch einen Vers vorlesen, um Hezekiel Kapitel 34. Als Testament. Mal noch den Vers an. Genau. Da sagt Gott über die Herrscher, über die Hirte von Israel. Die Milch der Schafe trinkt ihr, aus ihrer Wolle webt ihr eure Kleidung und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Den schwachen Tieren hilft ihr nicht. Die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eines verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Da kritisiert Gott die Leidenschaft. Er sagt, ja, die Wollen nehmen wir gern, Die Manpower nehmen wir gern von den Leuten. Die was die sie euch bringen, nehmen wir gern. Aber die Verlorenen zu holen, und die Verbind und die Verwundeten zu verbinden, auf das haben wir keinen Bock. Aber das ist unsere Aufgabe als Chille. Wir sind da für die Verwundeten, wir sind da für die Entfernten. Es ist immer attraktiver, nur den Manpower zu nehmen von den Leuten. Dann einfach sagen, wow cool, wenn eine coole Basisste brauchen wir unbedingt für unsere Chille, weil das ist das das ist die Wolle der Schafe. Und es ist auch schön, das soll ja so sein. Wir möchten ja auch gaborientiert arbeiten. Aber sind wir eine Chille, die auch für die Verwundeten geht? Wo eben die Extra-Meile geht, wo die SMS schreibt, wo die Treffen macht, wo die Briefe schreibt, wo die Menschen lieben. Ich habe einen Kurs angeboten, der heisst, gemeinsam Bibel lesen, und es ist genau eine Person gekommen. Das ist keine Kritik, ich sonst so sind diese Kursen recht gut besucht. Ich bin absolut happy, kein Problem. Und die einzige Person, die kommt, ist der Peter, wo wir hier getauft haben. Magst du dich erinnern? Ein 60-jähriger Mann. Über das Windrad zu uns gekommen er ist auch heute noch voll dabei im Herz mit der Church, aber er arbeitet jeden Sonntag über den Sommer. Darum ist er nicht da, aber keine Angst, wir haben nicht verloren. Wir sind dran, tipptopp. Und er kommt immer. Vor dem Entdecken der Kurs um halb acht, ist von halb sieben bis halb acht, kommt der Peter. Und der Peter hat gesagt, ich schätze das so mega. Du bist ein Passer von einer so grossen Kille. Hat er das Gefühl. <lacht> so gross, hat er das Gefühl. Ähm, aber du nimmst dir jede Woche eine Stunde Zeit für mich. Und das ist cool weil er ist ein Verwundeter und ich nehme die Zeit gern, weil wir möchten eine Leidenschaft leben, was ich Zeit nimmt für die Verwundeten. Genau. Und da kommt das positive Beispiel. Da redet der Ezekiel über Jesus selber. Ich suche die verloren gegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein gebrochen hat, will ich es verbinden und den Kranken helfe ich wieder auf. Die fetten und starken Tiere aber lassen sich nicht aus den Augen. Das ist ja auch so wichtig. Denn ich bin ein Hirte, der gut und gerecht mit seinen Schafen umgeht. Yes. Hey, ich habe einen Song mitgebracht heute, der hilft mir mega. Weil es gibt ja folgende, oder es gibt, wir könnten sagen so, Menschen, die so kämpfen mit suizidalen Tendenzen an Christen, die wir vom Reto gehört haben, es ist ja nicht so, dass sie nicht betet. Es ist ja nicht so, dass sie nicht Bibel lesen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht Bibelverse proklamieren. Es ist ja nicht so, dass sie nicht glauben, dass es eine Veränderung gibt. Es ist aber so, dass irgendwie nichts passiert. Oder mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, zwei Schritte vorne, drei, hinten. Und das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Dass es manchmal sehr einfach geht mit Gott und manchmal geht es einfach gleich nicht vorwärts. Und da innen ist ein Song, der mich mega berührt von der Laura Story. Und der heißt «Blessings». Und in dem Song heißt was ist, wenn deine... Oder es fängt so an, wir beten für Heilung, wir beten für Wohlstand, wir beten für Schutz. Wir beten für so vieles, aber es passiert nicht. Und was ist, wenn deine Heilig durch die Regentropfen kommt? Was ist, wenn deine heilig durch deine Tränen kommt? Was ist, wenn Jesus dir begegnet in 1000 tausend schlaflosen Nacht? Was ist? Lass uns die Seite von Gott auch sehen. Der Gott, der heilt und wundert, aber auch der Gott, der tröstet uns ganz nahe in unserem Leid. Und um das geht es mit dem Song. Und ich finde, ich hat zwei Songs ne? Und die beiden zeigen die theologische Bandbreite die wunderschön. Dein Song ist Miracles, Jesus Culture. Singen wir manchmal auch God of Miracles und so. What do you turn into wine? Ist zwar ein anderes Diet, aber so ein die Richtung. Miracle, Miracle. Und Gott ist natürlich. Und dann gibt's einen Song von Blessings, von der Laura Story, der sagt, aber Gott ist uns auch dort nöchi. in unserem Zerbruch, dort, wo sich eben nichts verändert. Und der Song ist schon ganz einfach. Wir haben wir zwar, noch nie gemacht, so am heißen, kommt nicht von der Band. Für das bin ich jetzt klar, sondern ganz einfach über einen Songclip. Du mich miteinander den Song und du darfst einfach zurücklehnen und den geniessen. Vielleicht bist du eben heute hier auch und hast selber suizidale Tendenzen. Und du fragst dich, was kann ich denn machen? Ähm, zwei Sachen. Das Erste ist, rede mit Menschen darüber. Ich habe das gemerkt in meiner Trauerzeit, es braucht mega Überwindung. Ich habe oft überhaupt keinen Bock gehabt, ich habe gemerkt, es ist wichtig. Reden und zweitens, such dir Hilfe. Man kann sich helfen lassen. Weil Suizid ist für den Anfang von Jesus keine Option. Und es gibt Hilfe für dich. Und wenn du den Podcast los ist, bevor du dir etwas so schreib mir eine Mail, bitte. Oder melde dich bei mir. Weil ich glaube, es gibt Leben bei Jesus. Leben im Überfluss. Und vielleicht braucht es noch viele Kämpfe in deinem Leben. Aber wir haben den Song auch gehört. Wir werden diese so Situationen ja auch bewusst, dass das nicht dieses wirkliche die ist auf der Erde, ist, sondern dieses wirkliches Diehei ist in der Ewigkeit. Kommen wir doch auf und beten miteinander. Vater Himmel, ich bitte dich für Menschen, die kämpfen in ihrem Leben, ähm, die kämpfen, die vielleicht sogar eine Dynamik annehmen, was in Richtung von einem Suizid gehen. Können. Vielleicht haben einfach Menschen, die für sie Suizid keine Option ist, aber wo einfach lebensmüde ist, die sagen, ich würde ehrlich, wenn ich ehrlich bei Liebe sterben, weil ich mir jetzt nie etwas antue. Ähm, wir möchten wirklich an deinem Wort festhalten und glauben, dass es Leben gibt im Überfluss. Wir möchten glauben, dass bei dir Leben ist, Freude und Fülle im Heiligen Geist. Wir möchten glauben, dass bei dir Frieden ist. Ein Frieden, der stärker ist als jede Vernunft und diese Gedanken bewahrt Jesus Christus. Wir möchten glauben, dass bei dir eine Ruhe ist. wo du sagst, kommet her zu mir alle, die mühselig und zerschlagen sind. Ich will euch Ruhe geben. Wir möchten glauben, dass bei dir Geborgenheit ist. Und wir möchten glauben, dass bei dir eine christliche Familie ist, ein Chile wo miteinander Lasten teilt, so wie wir es in unserer Geschichte ganz oft erlebt haben, wo miteinander durch die schönen und die schwierigen Zeiten gehen, genauso wie es in der Ehe auch ist. Wir möchten das glauben und wir möchten das Leben hineinsprechen. sprechen. Danke, Jesus, dass du den Tod besiegt hast, dass du verstanden bist und dass du uns im Leben vorausgegangen bist. Amen.